0: 続いて本日の聖書箇所を開いていきたいと思います人の働き九章一節から五節です人、えー、の働き九章一節から五節司会者が読ませていただきますので皆さん目で追ってください人の働き九章一節から五節さてサウルはなお主の弟子たちに対する脅かしと殺害の異に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛の手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げエ,エルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んで行ってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼らをめぐり照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よあなたはどなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスであるです。ダマスコでサウロがです。お願いします
1: 。おはようございます。おはようございますインターネットで見てる人も後から見る人にも「おはようございます」ってなんか言わなあかん世界になりましたけど最近あの散歩夜一緒に住んでる大学生とするっていうのを決めていてえ昨日かな一昨日昨日それも忘れたんですけどあの歩いてたら前から男の子が3人2人まあ1人はお母さんに抱かれてて2人が走ってきて。手振ってるんですよ僕孫おったかなと思って何やろうと思ってぐわっとはこう走ってきたら後ろにおじいちゃんがおって僕じゃなかったです今日はおじいちゃんの話じゃなくてパウロですサウロですねあの一節をリビングバイブルの訳で読みます一節さてサウロはクリスチャンを全滅させてやろうと闘志満々エルサレムの大祭司のところへやってきましたもう全滅させたろうっていう<笑>まあ教会を荒らしてクリスチャンを牢に投げ入れましたで前にステパノさんを見たんですけどステパノがイエス・キリストを信じているっていうことでうわこいつは神様を冒涜してると言って殺されてしまいましたその時も殺すことにあっ殺すことに賛成しますって賛成していたのは今日登場するサウロですタルソ人と呼ばれていました11節に書かれていますタルソはアテネやア,アレキサンドリアと並んで勉強学問の町です写真がありますあのこの赤いところです今のトルコです22章3節から4節に私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですがって書かれてありますローマの支配下のキリキア州の首都でしたサウロはローマの市民権を持っていましたで市民権を得る方法は3つあります1つは国か地方の公務員みたいな仕事をある期間していないともらえません2つ目は奴隷として大きな家に雇われていた人が市民権を持つ主人ボスから解放されたとき3つ目は市民権をお金で買うサウロは5歳からちゃんとしたヘブル語の聖書の教育を受け始めますそして10歳になったらユダヤ教の先生から「エカーサウロ」って神様に喜ばれる生き方はなこのようにするんやでこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれも守るんやでって先祖代々伝わってきた口伝立法、まあ、口から言って耳で聞いて口から言って耳で聞いてっていうのをずっと学んでいきましたで子どもの頃はギリシャ語で育って家の中ではヘブル語とアラム語で話していたと言われていますすすごい賢い賢ですね。それから生まれ育った町を10歳頃に離れてエルサレムのラバン・ガマリエルという方のもとに留学していました13歳でバルミツバ成人式を迎えますこういう、はい、ユダヤ教では毎週読まなあかんとこ決まってて聖書箇所で自分が生まれたその週に読まれた聖書箇所を正式な読み方を選び、まあ、先生に教わって成人式の時に13歳の人は読むんですだから12月に生まれた人はこことか11月に生まれた人はここみたい呼んで、まあ、発表会というかでそして記念撮影をします、はい、成人式ですサウロはエルサレム留学中にラテン語も学んで,で職業訓練も受けたそうですしっかりとしたテントを作る仕事です今みたいなモンベルとかノースフェイスとか,なんかそんなアウトドアみたいにこうポーンってやったらなんかスパーンってできるテントじゃなくて、まあ、ごっついあのテントですラクダかヤギの毛で布を折って縫い合わせてテント天幕を作りました他には革とかリネン使ったものもありましたパウロの地元タルソでそれが製造されていたそうです熱心に神様を知りたいって勉強しながら手にも職を持つ人へと成長していきましたサウロは他の神々は拝んだあかんのにイエ,スイエスっていうやつを礼拝してるやつは許せへんって同じユダヤ人として恥やって神様の前で正しくないって私たちが待ち望んでいる救い主、メシアはまだ来てないのに、イエスが救い主、来たって、みんなに言い広めやがって、俺があいつらを変えたらなあかんって、燃えてたんですで。キリスト教を新しくできた宗教と思っていたんですで。2節でユダヤ人の指導者の方々から許可をもらうんです。まあ、ダマスコまで行けるように。でイエス様を信じて逃げている人を捕まえてエルサレムまで引っ張って処罰を受けるためにもう捕まえてもう縛り上げてたんです。約210キロの道のりです。奈良から香川県、まあ、淡路島を通っての道ですけどそれぐらいですで。彼は他の神々を拝んではいけないっていう立法を本気で忠実に守ろうとしてたんです。俺がやってることは神様が喜んでくださっていることやって思っていました新明紀の21章の23節に「気にかけられるものは神に呪われたものだからである」と書かれていますサウロはイエスは呪われたものやって書いてあるやんか気にかけられてる呪われたものやみえられた神様なんかじゃないあんな呪いやって神を冒涜するにも程があるイエスを信じる者を決して許しておいてはいけないっていう思いがこう爆発してるんです。熱心なあまりにこう周りがこう見えなくなりました。これが正しい、これが正しいって。JTJ の宣教進学校、ご存知ですかあの ?JTJ、この先生。岸先生ジャパントゥジャパンミッションセミナリーっていうところの校長先生だった方です1941年生まれ現在80歳岡山備前で育ちました家に神棚があって毎日こうひいばあちゃんがそれを掃除してましたでひいばあちゃんが倒れてから自分でできないのでクリスチャンのお嫁さんに毎日掃除してほしいって頼みましたで頼まれたお嫁さんはえ私、クリスチャンだから神棚に祀られているものを信じてないけど義理のお母さんが大切にしているものやから大切にしてあげようそれよりもイエス様の方が上におられるから大丈夫なはずやってそして黙って言われる通りに毎日掃除しました。ある日ひお,おばあちゃんはいよいよ弱ってお母さんとおばあちゃんを枕元に呼んで私は死んだらどうなるんか分からんのじゃ神主さんに聞いたが神主さんも岸さんそこだけはじゃな分からんのですと言われたんじゃところであんたらの方ではそこはどうなっとるんかなでお母さんとおばあちゃんはあ今伝える時かもしれないと思っておばあさん私らの方ではな死んだらその日のうちにすぐに復活の世界天国に入ることが決まっとるんですよイエス様が十字架の上で強盗の一人に約束されたんです今日あなたは私と一緒にパラダイスにいるおばあさんクリスチャンは全員がじゃなその日のうちに天国に行けるることとが決まっとるんです「ああそういうことなら私もじゃなあんたらの方へじゃな信仰を移ら,せ移らせてもらいてえがな」って神棚を信じていなかったけれどお嫁さんはひいばあちゃんのために掃除をして無言の振る舞いをそのひいばあちゃんは見ていたんです。それから、ひいおばあちゃんはキリストを救い主と受け入れて、信じますと告白しました。もう立って歩くことはできないので、寝たまま洗礼を受けました。でその日の夜、ひいばあさんに呼ばれました。枕元に、お姉ちゃんと僕は行きました。細い細い右の手を伸ばして、僕の手を握って、左手でお姉ちゃんの手を握って言いました。よしひろってひいばあちゃんはもうすぐイエス様の天国に行くんじゃ天国はええとこらしいからあんたらもはよう来られようその23日後ひいおばあちゃんは天国に行きました子供ながらに天国は遠いところじゃなくて何かすぐそこにあるような気持ちになりました田舎の村で初めて賛美歌を歌うお葬式が行われましたキス先生の非おばあちゃんは熱心に神棚を掃除していましたがその熱心さで救われたのではなくて本当の神様イエス様を家族から聞いて救われましたヨハネの14章の6節。私が道であり真理であり命なのです私を通してでなければ」誰も父のもとに行くことはできませんイエス様という本当の道を信じたんです一つ目のポイントは私を通してでなければサウロはクリスチャンを捕まえるためにダマスコへ向かっていた途中突然天からの光を受けて地に倒れるんです三節に突然天からの光が彼の周りを照らしたで後にサウロがこの経験を話しています真昼に私は天からの光を見ましたそれは太陽よりも明るく輝いて私と私に同行していた者たちの周りを照らしました太陽よりも明るいすごい光です。神様の光としか言いようのないものを見たんです他にも人はいるんです一緒にイエスを信じている人を捕まえるために一緒に来てたんですけれど4節自分に語りかける声を聞いたそしてサウロサウロなぜ私を迫害するのかっていう声を聞いたんですサウロはこっちから名前言ってないのに神様は名前を知っておられるんですそうだけどこう不思議な言葉やと思いませんかあなたが迫害しているイエスであるなぜ私を迫害するのかって言われたんですサウロは実際に迫害していたのはイエス・キリストを信じる人や教会でした彼はイエス・キリストに会ったことがなかったんです実際にもう十字架にかかられて死んでいましたということはイエス・キリストを信じる人には復活していいるるイエス様が一緒におられるっていうことです。目には見えませんが、うちに住んでくださっている。だから、私たちのことをイエス様はご自分のように、ご自身のように思ってくださっているんです。私って言ってくださる。マタイの25章の40節。これらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの1人にしたことは私にしたのです。イエス様がおっっしゃっていますだからなんか嫌なこととか苦しいことがあってもあ僕にはイエス様が一緒におられるんやって大胆に生きていきましょうもちろん嬉しい時もですだからイエス様はサウロに対してなぜ私を迫害するのかって言われたんですサウロは主よあなたはどなたですか私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことを告げられる。私とあなたの関係です。1対1。他にも人がおったのに1対1なんです。もう人格的な関係。もうめっちゃすごい神様から1対1。イエス・キリストを迫害する。サウロにに一方的に出会っってくださったんですそして救ってくださったサウロはうわーってあのエルサレムで聞いてたイエスはキリストやったんや復活されて今も共におられるっていうことはほんまやったんやあのステパノが命を懸けて伝えていたことはこのことやったんかってサウロの命を取らないで救ってくださったそしてどう生きていったらいいかイエス・キリストを伝える使命をお与えになりました今までもう戦闘機ってもう頑張っていたサウロは神様の光でこう目が見えなくなって他の人に手を借りないとこう歩けないついこの間まではその手でクリスチャンを縛って引きずってこ,うこっちこう言うてたのに他人の手を借りないといけなくなりましたそこで謙遜になるっていうことを知ったと思いますこう歩けないからもうもまさに死ぬような経験です孤独と言ってもいいと思いますそしてアナニアというクリスチャンに祈ってもらって目が見えるようになりました狭かった価値観これがこれこそが神様に喜ばれる正しいことやっていう思いだったのに神様からの、まあ、視力、まあ、視野というかそれをいただいて広がるというか本間もんが見えるサウルは後にピリビピリビトへの手紙でこう言ってるんです3章の12節開けれる方は開けてみてくださいキリストイエスが私を捉えてくださったのですキリストイエスが私を捉えてくださったのですと言っています2つ目のポイントはキリストイエスが捉えてくださった昭和15年に八尾市で生まれた、まあ、富浦先生義行、まあ、先生の、まあ、話をき聞きに行ったんです、まあ、先生はカビ臭い太陽があったらへん小さな長屋で育ちました一人っ子でしたお父さんとお母さんは仲が悪くいつも喧嘩していました家に帰ると寂しいのでこう仲間と集まって万引きしたりお金を盗んだりしてしまうような小中高でしたよく大和川の河川敷で本気の喧嘩をしましただ昔やからすごかったと思います自転車のチェーンでこう頭どつかれてこうモヒカンの逆みたいになってちょうど真ん中がざっくり全部チェーンで引っ張られて敬が抜けて血がぶわ出て大変でした16歳の時学校の友達に要塞学院の2階で夕方やっているキリスト教の礼拝に誘われました。私は、よっしゃ、その礼拝っていうやつをぐちゃぐちゃに潰してやろう、見とけようと思って、で行ってみると、看板がありました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。はって誰のこと言ってるんやろう俺、疲れてないし、しんどないし、今は楽しいし、何やこれって。で部屋に入ると、もう、清い雰囲気でした、えー。暴れてやろうって入ったのにこう、静かに後ろの方にちょこんで座ることしかできませんでしたわ。何言うてるか分からへんな、あの外国人の人、何や、この窮屈なとこ、早終わらへんかな、俺、こんなとこ向いてないわ、悪いこといっぱいしてるし、それに親にはキリスト教には行くなって言われてるし、いやもうここには来ることないなって。あ終わっはよ帰ろうはよ帰ろうって出口に急いでいくと「あちょっと待って,って」「はじめまして」って名前は住所は何歳ですかって宣教師に止められたんですでああってなって「あ富浦です」「八尾に住んでます」「16歳です」って宣教師の先生が「私の下手な日本語最後まで聞いてくれてありがとうまた来てください」って。でその時の宣教師との会話宣教師との,この、まあ、時間というかその態度がすごく温かくて初めて愛を感じましたその愛は家庭でも感じれなかった愛情学校友達との関係にもなかったものを外国から来た先生から感じましたその先生は八尾福音教会を開拓したスウェーデンからの女性宣教師独身で来られてエリクソン先生だったんですが後に結婚して名前がニコライセン先生ニコライセンっていう名前になりました、はい、で富浦先生はもう二度とこんなところに来ることはないって決めてたのにそれからこの先生に出会って教会に行くようになりました最初聖書の話を聞いても,もうさっぱりでしたがこう周りのクリスチャンの振る舞い明るさ、優しさに驚きました。うわーって、俺も信じたいけれど、こんな人間、変わることは無理やろな、どうしようもないこと、小学生からたくさんしてきてるし、信じたいけど、ここの人たちのようになられへんやろな、ってでも変わりたいな、それから半年ほど経って、夏の正解にまた宣教師に誘われました。絶対来なさい。絶対来なさいっていうそして3日間出席しました JEC の日本福音教会の政界のキャンプでした昭和31年頃の話で1956年頃です当時は今は50個ぐらいの教会がありますけど当時は5つの教会しかなかったから聖会もみんな来ても50人から60人ぐらいでした2日目ヘルゲ・アンソンという宣教師が聖書のメッセージをしてくれました。キャンプファイヤーの時でした。イエス・キリストはあなたを愛しています。どんな悪いことをした人も考えた人も信じたら天国に行けます。救われます。今日、信じませんか信じたい人は言ってください。そして前に来てくださいで救われたい。消えかかっているキャンプファイヤーの火のそばに行きましたそこで初めてイエス様あなたにお話しします今までのことを全部許してください祈っているとフレッド・スンベリー宣教師昔の聖書学院の学院長ですねが来て手を置いて祈ってくれました日本語で神様今晩この若い人が救われます主よどうぞこの若いい。人を救ってくださいその祈りと同時に「イエス様信じます」って告白しましたそれから宣教師の先生が「イエスキリストの十字架はすべてあなたの罪を背負って死んでくださった身代わりになってくださっただからあなたの罪はもうありません全部ないですこれから罪を犯さないというわけではありませんができるだけ罪を犯さないような心にしてくださいます。で祈り終わった後、あ救われたってはっきり分かりました。もう涙が出て泣いて泣いて喜びました。で、キャンプ場の石ころが全部おめでとうおめでとうってこう一緒に喜んでくれるように見えました。それから家に帰って両親にイエス・キリストを信じたことを伝えました。隣近所の人は、あの富浦の子供が変わったぞってもう良いうわ噂が広がって母にどのようにあの義行をこうしつけたのかってこう聞きにくるほどでしたで富浦少年の生き様が自然に明かされ明かしされていきました1キロ2キロ先の人々が救われて明るくなったことを知りましたそれから教室で盗んだもの親戚のおばちゃんの引き出しから取ったお金とか借りているお金も全部返しに行きましたそしたら大人の方はみんなあんたは若いのになんでそんなことを隠さないで全部話すんですかもう返さなくてもいいですでもなんで今さらそのことを謝ってくんのってあ僕はイエス様を信じて救われたんです今まで好き放題やって生きてきたんですけど今は神様の方を向いて生きているんですだからごめんなさいと伝えに来ましたその救われた体験を話しましたそして16歳の10月に大和川で洗礼を受けました今は81歳です子供さんお孫さんひ孫さんもたくさん与えられていますイエス様を信じています八尾福音教会から関西聖書学院で学びに行って国部の教会を開拓された先生です1から2日本福音教会の理事長も何年もしておられました喧嘩に明け暮れていた人生礼拝をめちゃくちゃにしたろうって教会に行った人を一方的に救ってくださった何の勉強も予備知識もないイエス様が捉えてくださったサウロはクリスチャン教会を迫害していましたがダマスコの途中でイエス様に出会って帰られました自分の熱心さの間違いにイエス様に捉らえられて気づかせてもらったそしてイエス様を伝え続けて生涯を終えましたやるべきことがやっとわかったんですコリントビトへの手紙の第一の15章7節から11節。キリストは役上に現れそれから全ての人たちに現れましたそして最後に突き足らずに生まれたもののような私サウロにも現れてくださいました私は使徒の中では最も小さいものであり神の教会を迫害したのですから使徒と呼ばれるに値しないものですところが神の恵みによって私は今の私になりましたそして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず私は他のすべての人たちよりも多く働きました働いたのは私ではなく私と共にあった神の恵みなのですがとにかく私にせよ他の人たちにせよ私たちはこのように述べ伝えているのでありあなた方はこのように信じたのです。3つ目のポイントはイエスを明かしするものに変えられた熱心なことは良いことですが時に神様の計画を見えなくしてしまいます。そんな時はいつもあ僕はあ私はイエス様に捕らえられてるんだって思い出させていただきましょうそしたら見えてきますあ,あ,あんなところにいたのにこんなしょうもないこと考えてたのにしてたのにってイエス様が一方的に捉えに来てくださった今まで見てきた聖書の箇所であの魔術師もそうやし途中の,あの馬車に乗りながら聖書を読んでた人もそうやけど全部一方的です私たちはイエス・キリストに捕らえられてイエス・キリストという道を通ったものです神様のもの富浦先生やサウロが伝え続けたように私たちもイエス様がしてくださったことをお伝えさせていただきましょうお祈りします神の恵みによって私は今の私になりました死なる神様サウロを変えてくださったように今この時代も人を直接太陽よりも明るい光で人を救ってくださいます遠いスウェーデンからこの日本に宣教師を送ってくださって本当に一方的に聖書イエス様を教えてくださったことを感謝します命を懸けてあなたを伝えそして今、えー、たくさんの教会が生まれています最初は五だったのに、今はそれの10倍になっています。あなたの奇跡を経験しています私たち一人一人をあなたが祝福してくださって熱心さから変な熱心さから解放してくださってあなたに与えられたものを熱心に考えたり。しししたりてていい。くくことができるように祝福してくださいまだあなたを知らない人に直接パウロサウロが出会ったように出会ってくださいますようにコロナ禍で落ち込んでいる人やまた引きこもりで家にいて出てこれない人もあなたがインターネットやさまざまなものを通してイエス様のことを知るように導いてくださいそしてパウロが帰られたようにその人たちも一人一人導いてくださいますように、私とあなたの関係に入って愛されていることを知ることができますように、あなたに信頼します。私たちを一方的に救ってくださったことを本当に感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメンそれぞれぞお祈りしましまょう